0: Canh bạc tình yêu Diễn đọc bi Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện Thư giãn và thoải mái nhất Tập 17 chương 76 Trên hành lan cũng không có người Vệ sĩ đang ngủ trên ghế rửa Dư y vội vàng, lay anh ta Nhưng không tỉnh được Cô lại kéo ngô thích đi tìm bác sĩ Chỉ nói trong phòng bệnh có người bị thương Chờ cho bác sĩ và y tá chạy tới Cô mới cầm lấy di động gọi cho số của chú Tuyền tay vẫn run dậy thế nhưng di động của chú tuyển tắt máy dư y hoảng hốt lại lập tức lấy di động của a tán ra gọi dĩ nhiên cũng tắt máy lòng cô như rơi xuống vực thẳm hai chân rốt cuộc vô lực chống đỡ lảo đảo một chút rồi ngã xuống ngô thích nhanh chóng đỡ lấy cô khẩn trương nói em làm sao vậy dư y nhìn nhìn tay anh ta trên mu bàn tay có máu anh ta vậy mà vừa rồi dùng bình nước biển đập vào đầu trần chi nghị cũng không biết ống tiêm bị rút ra từ khi nào nhưng ngô thích không có đau đớn kêu lên dư giữ chặt anh ta giống như đã tìm thấy một phần chỗ dựa cô từ góc tường tìm hiểu nhìn về hành lang phía trước đã gần chín giờ người trong bệnh viện cũng không nhiều trần chi nghị hôn mê câu nói cuối cùng của anh ta là có ý gì đừng trở về a sau ba chữ đừng trở về thì dừng lại chữ thứ tư không phải là trợ từ cho ngữ khí anh ta muốn nhắc nhở cô cái gì Dự ý hít thở sâu, trấn tĩnh nói Ngô Thích, bây giờ tôi mang anh đi tìm bác sĩ Kêu bác sĩ xem tay của anh Để tôi gọi Ngô Phỉ tới cùng anh Hiện tại, anh phải nghe tôi Phải làm theo lời của tôi nói Ngô Thích vô cùng bất an, không ngừng đổ mồ hôi Anh ta biết vừa rồi mình đã làm cái gì Cho nên giờ phút này mới cảm thấy sợ hãi như vậy Dự ý gắng sức cầm lấy tay anh ngẩng đầu nhìn anh ta Thử há miệng thở dốc Hơn nửa ngày, cô mới mở miệng Làm theo lời anh em nói Anh hai khi Ngô Phỉ cùng với chồng tới nơi, Dư Y đã rời khỏi bệnh viện. Cô vẫn lẩn trốn ở chân tường của tòa cao ốc bệnh viện, cho đến khi thấy mấy người Ngô Phỉ xuất hiện, cô mới thở phào nhẹ nhõm, Giơ cánh tay về phía Ngô Ngô Phỉ. Khóe mắt của Ngô Phỉ nhìn thoáng qua, cô ta nói với chồng một tiếng rồi lập tức chạy về phía Dư Y. Tới gần, liền vội vàng, tiểu dư, rốt cuộc là chuyện gì? Dư Y kéo cô ta trốn vào chỗ bóng dâm, hạ giọng chị còn nhớ anh ngụy tới nhỏ ăn đường vào thời điểm tết âm lịch năm nay không anh ấy là bạn trai tôi lần này đến campuchia để bàn chuyện làm ăn có thể đã gặp chuyện không may dư y nói ngắn gọn giải thích một câu như vậy lập tức hỏi tôi kêu chỉ đi nhìn mấy phòng khách sạn kia ở đó thế nào ngô phỉ không kịp giật mình vội trả lời ba phòng khách sạn kia một tiếng trước đã trả phòng một tiếng dư y nhăn mày chiếu theo như vậy khi cô và chú thuyền còn trò chuyện lần cuối thì chú tuyền vẫn ở trong phòng khách sạn dự suy nghĩ một chút lại dặn dò ngô phỉ ngô thích đang bị đáng bị thương trần chi nghị chắc là trần chi nghị sẽ không thưa anh ấy đâu tôi không thể chờ cảnh sát hiện tại tôi không có thời gian cho nên ở trước mặt cảnh sát các người đừng nhắc tới tôi ngô thích cũng sẽ không nhắc tới tôi chờ đến khi trần chi nghị tỉnh lại chị giúp tôi hỏi anh ta một vấn đề sau đó gọi điện cho tôi nghe chưa dư y mượn một ít tiền từ ngô phỉ vẫn quanh quẩn ở trong cao ốc bệnh viện đợi một lát thì di động vang lên điện thoại đến từ thế giới giải trí thư ký của ngụy tông thao nói cô dư hai ngày trước bố già đã lên du thuyền rồi dự tính là ngày mai sẽ trở về hiện tại tôi không liên lạc được với ông ấy dư y không có cách liên lạc với bố già vừa rồi cô gọi điện đến thế giới giải trí ai ngờ bố già lúc này lại lên du thuyền đi chơi Dư y siết chặt di động Không ngừng đi tới đi lui Bỗng nhiên bước chân ngừng lại Cô lấy ra điện thoại Lập tức gọi điện cho A Thành Người bên cạnh Ngụy Tông Thao Hoặc là kêu A Trang Hoặc là kêu A Tán Tất cả đều kêu A Dư y không khẳng định được Trần Chi Nghị muốn nói ai Điều duy nhất cô có thể khẳng định Đó là thái độ làm người của A Thành Ai cũng có thể đề phòng Chỉ có A Thành là không cần đề phòng gì không biết A Thành đang làm gì và ở đâu, qua hồi lâu anh ta mới nghe máy, dự y trực tiếp nói, Ngụy Công Thảo đã xảy ra chuyện rồi. A Thành kinh ngạc kêu lên một tiếng, tựa như còn sốt ruột hơn với cả người khác. Dự y kêu anh ta im lặng, kể hết ra mọi chuyện, cuối cùng hỏi, các anh có thuộc hạ ở Campuchia không? Hiện tại chỉ có một mình tôi ở đây, cái gì cũng không làm được. A Thành vừa vội, vừa hối hận. Anh ta ở bên cạnh Ngụy Tông Thao, chỉ cần phụ trách sinh hoạt hàng ngày và đánh bài. Từ trước đến nay loại chuyện này đều do Trang Hữu Bách và A Tán phụ trách. Anh ta không có nhúng tay, một chút cũng đều không hiểu. Tới thời khắc mấu chốt, vậy mà một chút hiệu quả, anh ta cũng không phát huy được. Dự y không muốn nghe anh ta nói lời vô ích, suy nghĩ một chút rồi cắt ngang lời anh ta. Trợ Lý Lâm còn ở Singapore không? Trợ lý lâm được ông Robin đặc biệt phái đến Singapore, phụ trách công việc hợp tác với Ngụy Tông Thao. Tuy chức danh của ông ta chỉ là trợ lý, nhưng ông ta là thân tín của Robin, quyền lực trong tay không nhỏ. Dư y tìm không ra bố già, A Thành lại không biết gì cả. Cô hoàn toàn không đợi đến trời sáng được. Giờ phút này, chỉ duy nhất có thể nghĩ tới trợ lý lâm, người từng phối hợp diễn trò mấy lần với Ngụy Tông Thao. Trợ lý lâm nghe xong điện thoại của cô, bình tĩnh nói, được, tôi đã biết ông ta suy nghĩ một lát rồi nói tiếp đừng quay về khách sạn cũng đừng đi phnom penh trước tiên cô tìm một chỗ trọ tôi lập tức đặt vé máy bay qua từ singapore tới campuchia chuyến bay sớm nhất là sáng sớm ngày hôm sau bay ít nhất là hai giờ đồng hồ giọng nói của dư y rất lạnh lùng bình tĩnh không thấy nửa phần thất thố hiện giờ nơi này còn đang mưa tôi liên lạc không được với ngụy tông thao bọn họ chỉ có hai người tôi không biết bọn họ còn có thể chống chọi được bao lâu Tôi muốn có hành động trong thời gian ngắn nhất. trợ Lý Lâm, ngày mai ông tới đây. Muốn làm cái gì? Hiện giờ tôi có thể thay ông hoàn thành. trợ Lý Lâm có chút kinh ngạc, qua một lúc lâu mới nói. Được. Chuyến đi này của Ngụy Tông Thao vào rừng rậm, cũng không có mang theo thuộc hạ dư thừa. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì tin tức Quách Quảng Huy mất tích không thể lộ ra. Nếu không, nhất định lòng người sẽ rối loạn. Ông ta vô cùng nổi tiếng ở Campuchia địa vị của giải trí Kim Huy cũng không giống với người thường. Thứ hai là bởi vì khu rừng rậm này mấy năm trước quân của chính phủ đóng ở đây, vài năm gần đây tuy rằng quân đội đã rút khỏi, nhưng rừng rậm vẫn không được hủy bỏ lệnh phong tỏa đối với dân chúng. Bởi vậy Ngụy Tông Thao chỉ có thể rút gọn nhân thủ lén lút đi vào. y không hiểu nguyên nhân phong tỏa đối với rừng rậm, cho đến bây giờ cô mới biết tình hình thực tế. Nơi đó có một khu lớn bị giải mìn. Cô dựa vào vách tường, chống gối, bình phục cảm xúc trong chốc lát, chậm rãi đứng thẳng lưng lên. Gần bệnh viện có quán internet rất nhỏ, khách hàng đều là dân bản xứ Campuchia. Dư y tìm được một bàn, ngồi xuống, cố gắng hồi tưởng lại tin tức. Lúc trước A Tán nói với cô, mở trang web nào, đi vào chương trình nào, đưa vào mật mã nào. A Tán và cô có cùng chung thông tin, anh ta có thể nhìn đến, Dư y cũng có thể nhìn lúc này cái bản đồ bị cô nhìn chằm chằm cả một buổi chiều đã tìm không thấy điểm đỏ dự y cố gắng hết sức làm cho bản thân bình tĩnh đánh một tin nhắn tới thiết bị thông tin của ngụy tông thao chỉ cần anh có thể nhận được tín hiệu thì lập tức biết chuyện gì sẽ xảy ra làm xong những chuyện này cô tìm một người phụ nữ campuchia bàn xứ cô mua của cô ta một bộ quần áo màu nâu sẫm thay quần áo xong dự y buộc mái tóc dài của mình lại một chốc lát sau thì cô nhận được điện thoại của trợ lý lâm trợ lý lâm nói tôi đã tìm được người đối phương tên là jack từng đi lính ở mỹ hiện giờ xuất ngũ đang ở gần đó cô đi tìm anh ta trước đi trong vòng mấy giờ đồng hồ chú tuyền a tán và trần nhã ân đều mất tích ngụy tông thao cũng liên lạc không được cũng không biết là mắt xích của vấn đề này xảy ra ở đâu chuyện này bọn họ không có giống gióng trống khua chiêng người hiểu rõ tình hình bất quá cũng chỉ có nhiều đây bề mặt cục diện chính trị của campuchia cũng không có thái bình trợ lý lâm không rõ lắm bên trong có xung đột lợi ích gì khác hay không bởi vậy ông ta không tính để dư y xin sự giúp đỡ của chính phủ ông ta cần thời gian đi thăm dò rõ ràng chân tướng mà mấy người ngụy tông thao theo như lời dư y nói thời gian cấp bách không thể đợi thêm ông ta chỉ có thể kêu dư y mạo hiểm một lần phái người đi vào rừng rậm chẳng qua ông ta thật không ngờ dư y lại muốn đích thân đi vào lúc này trời mưa đã ngớt trong rừng rậm giơ tay cũng không thấy năm ngón lúc trước có tia chớp còn có thể miễn cưỡng chiếu sáng hiện tại không còn năng lượng thiên nhiên để bổ sung nguồn sáng nữa ngụy tông thào ở tại chỗ quan sát một lát xác định xung quanh tạm thời không còn nguy hiểm Lúc này mới lấy ra đèn pin, che đi một nửa ánh sáng, soi đường đi. Phần lớn dụng cụ giã ngoại đều ở trên người thôn dân bị trúng đạn, ngay cả la bàn bọn họ cũng không có. Ban đầu Nguyễn Tông Thao không có chạy lệch. Nhưng rồi, đường càng ngày càng gặp gành, sau đó anh cũng không xác định được, chạy được một đoạn thì... Anh lại lấy thiết bị thông tin liếc nhìn một cái, vẫn không có tín hiệu, xung quanh vẫn không có cây bị gãy, không thể căn cứ năm tuổi để xác nhận phương hướng. Bọn họ tự như đã không còn đường để đi. Nguyễn Tông Thao nhíu mày, đúng lúc này lại có một tia chớp, chiếu sáng bầu trời trong nháy mắt, phút chốc mưa lớn lại trút xuống, đập mạnh vào cây cối. Chàng hữu bách ở bên cạnh kinh ngạc kêu lên một tiếng, Ngụy Tông Thao giơ tay kêu anh ta đừng lên tiếng, chậm rãi đi về phía trước. Đó là một chỗ dưới vách đá Có một người đang nằm Đã không còn thở Ở đầu kia Dư y đã gặp được Jack Jack 1m9 Cơ thể cường chán Đã mặc vào đồ quân trang Súng ống trên người đã chuẩn bị chỉnh tề Có năm người đồng đội Khổ người không khác biệt lắm với anh ta Khi mấy người nhìn thấy Dư y thì rất ngạc nhiên Dư y đang trò chuyện cùng ngô phỉ Biết Trần Chí Nghị còn chưa tình cô dặn dò ngô phỉ vài câu nói cho cô ta biết cách thức liên lạc với chợ lý lâm sau khi cúp máy cô đột nhiên đoạt lấy khẩu súng cuối cùng ở trên bàn nói sử dụng nó như thế nào giữa đêm mưa hai chiếc xe jeep phóng nhanh ở trên đường đất campuchia dư y ngồi ở ghế phụ cúi đầu gõ laptop trên đùi trong nháy mắt xe đã dừng lại phía trước là một cái thôn nhỏ cô muốn gặp ngụy tông thao muốn nhìn thấy anh ngay lập tức Trường 77 Rách chuẩn bị đồ trang bị cùng tính toán đầy đủ Ngoại trừ dư y, bọn họ tổng cộng 6 người Mỗi người đều có một ba lô Trong ba lô có trang bị thứ cần thiết cho sinh tồn dã ngoại Trên người có bộ đàm, không sợ bị lạc với đồng đội Cho dù bị lạc thì bọn họ cũng có thể một mình trở về Bọn họ không phải lính đánh thuê Sau khi xuất ngũ ở Mỹ, bọn họ từng làm vệ sĩ Cũng từng theo đội khảo cổ đi thám hiểm Tình hình như đêm nay không phải lần đầu tiên bọn họ trải qua nhưng bước vào rừng rậm có gài mìn là lần đầu tiên của bọn họ rách nhíu mày nhìn về phía đồng đội từ xa chạy tới người đồng đội lắc đầu với anh ta nói dân làng nói lúc trước chỉ có hai người đi cùng với đội khao khổ vào rừng tôi đi tìm qua người nhà bọn họ nói hôm nay đúng lúc bọn họ đi vào rừng nói cách khác bọn họ phải một mình tiến vào khu rừng rậm xa lạ này mưa ùn ùn kéo đến ngay cả bước đi cũng khó khăn lại càng không nói đến phương tiện này, có thể sẽ có các loại nguy hiểm không thể biết trước. Ánh mắt của Dư y hé lên, đóng laptop. Thái độ làm người của ông Robin, khẳng khái trượng nghĩa. Người đi lạc trong rừng là bạn bè của ông ấy. Mặc kệ lần này có thể thành công, mang anh ra hay không. Các anh chỉ cần làm hết sức, ông Robin nhất định sẽ hậu tạ. Trong lòng rách khẽ động, cùng đồng đội liếc nhau, quyết tâm giúp cuộc lái xe Jeep chạy sâu vào trong rừng. Dự y thở phào nhẹ nhõm Ánh mắt nhìn chăm chăm phía trước Không biết cái gì đang chờ đợi bọn họ Mưa không ngừng Đánh vào cành lá Vốn là tiếng nước mưa tí tách Trở nên ồn ào Mặt đất lầy lội Dẫm lên một bước Sẽ lưu lại dấu vết Một dấu chân Sau đó lại bị mưa xóa sạch Không ai biết Một khắc trước nơi này đã có người dẫm qua đi đi lạ lại trong mưa khá lâu dư y mặc một cái áo khoác không thấm nước trên đầu đội một cái nón rộng vành mua từ bốn phương tám hướng đánh vào cô rách không hy vọng cô đi cùng mang theo một người phụ nữ trước sau gì cũng là gánh nặng nhưng sau khi đi được một đoạn thì anh ta lập tức thay đổi hẳn dư y im lặng, kiên nghị tiến bước người đầy mưa cũng không nhăn mày một chút nào một khi phát hiện mình bị tụt ở sau lưng cô lại lập tức chạy lên theo sát bọn họ không để bọn họ vì bất cứ cái gì mà dừng lại. Rách không hề mặc kệ cô nữa, thương lượng cùng đồng đội, phân công tìm người như thế nào. Dư y nói, lúc chiều, phương hướng của bọn họ là thành phố cổ. Tôi biết cái gì ở trong nội trong phạm vi sẽ có tín hiệu. Tuy rằng hiện tại bọn họ mất tích, nhưng phương hướng thông tới thành cổ vẫn là điểm tìm kiếm quan trọng nhất, có khả năng lớn nhất là bọn họ bị mất sóng. Rách gật đầu, Sáu người bọn họ dưới tình huống như thế này không nên phân tán người. Dù sao, nguy hiểm không biết. Nếu người mất tích ở trong rừng bị vây hãm, vậy đối thủ kia nhất định không phải là người thường. Bọn họ cần phải đồng tâm hiệp lực. Rách gật đầu, Sáu người trong bọn họ dưới tình huống như vậy nên không phân tán. Dù sao, nguy hiểm cũng vô cùng. Mưa to gió lớn, tần số nguy hiểm tăng cao. Thông thường, hành động cứu hộ có 72 giờ vàng để cứu trợ. Có điều việc này cũng phải tùy theo tình hình cụ thể mà quyết định Nhưng tình huống bây giờ cũng không được lạc quan cho lắm Rách suy nghĩ một chút Quyết định an bài hai người một tổ Chia ra hành động Dư y theo bọn họ đi về phía thành cổ Dọc đường ba cánh Phải luôn luôn giữ liên lạc Ai cũng không thể đi lạc được Tìm người trong rừng rậm Nó giống như là mò kim đáy bể, Giờ phút này cái gì dư y cũng chỉ có thể nhìn xem Không có thời gian để suy nghĩ Đầu cô đều là Ngụy Tông Thao, trước đây trong một đêm mưa gió như thế này, Ngụy Tông Thao đã tay không tức sắt, đánh gã ba gã lưu manh trên mặt đất, dự ý bị anh bồng lên. Bắt đầu từ ngày đó, vận mệnh cô thay đổi, cô như vậy mà buộc lại với người đàn ông lạnh lùng cường thế, buộc chặt như vậy. Cô cần phải buộc chặt thêm nữa, chặt đến nỗi từng bước đi của Ngụy Tông Thao đều phải mang cô theo cùng, sẽ không để cho cô cảm giác tỉnh dậy không thế anh dư y cắn răng nắm chặt tay cố gắng đi về phía trước động lực của cô là ngụy tông thao chỉ có ngụy tông thao càng đi càng xa càng đi càng sâu tín hiệu càng ngày càng yếu đêm nay mưa đặc biệt dai dẳng ánh sáng mỏng manh của đèn pin chiếu ra phía trước mênh mông bát ngát không có điểm cuối bộ đàm luôn chuyển đến tiếng nói chuyện bọn họ không phát hiện tung tích gì mà dư y ở đầu này cũng không có phát hiện tình huống gì ngay lúc bọn họ càng ngày càng mỏi mệt, ánh đèn pin đột nhiên chiếu tới một vật thể bất động, ló ra nửa ở trên đường rừng, có vẻ vô cùng quỷ dị. Dị và rách hai người liếc nhìn nhau, rách móc súng lục, dẫn đầu đi về phía trước, mỗi bước bèo rất cẩn thận, cho đến khi khoảng cách kéo gần, tầm mắt từ từ rõ rệt thì anh rốt cuộc thấy vật thể bất động là một người. Súng lục nhắm ngay hắn, rách dùng chân, gắng sức lật thân thể của hắn lại, anh ta nói là một người chết. Dư y ngẩn ra, lập tức chạy lại phía trước. Người chết thoạt đầu nằm úp sấp mặt, lưng có vết máu, trên đầu có thể thấy là máu chưa bị trôi sạch. Rách thấy dư y chạy tới gần, còn chưa kịp mở miệng đã thấy cô ngồi trồm hồm, lấy tay chạm lên thi thể anh ta. Sửng sốt nói, cô dư. Anh ta không ngờ lá gan của dư y lớn như vậy, khi nhìn xác chết, chẳng những mặt không đổi sắc mà còn thoải mái đụng vào nó. Anh ta không khỏi đánh giá dư y lại một lần nữa Người phụ nữ phương đông này Trong cái nhìn của anh ta rất nhỏ nhắn xinh xắn Mỏng manh và yếu đuối Cách ăn mặc thì lôi thôi nhếch nhác quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài Suy cho cùng Cô ta có thể quen biết với ông Robin Thì không đơn giản Đang tự hỏi rách thì đột nhiên nghe dư y nói Xác chết bị cứng đờ Mưa và nhiệt độ cao ảnh hưởng biến hóa của thi thể Dư y mở quần áo của xác chết Kiểm tra ngực và hai tay chân trên ngực có vết lợt dấu vết mất đi, cô lại lật mí mắt của hắn, cuối cùng nói. Thời gian tử vong hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng chắc là không quá 6 tiếng. Bên cạnh thi thể có cái ba lô, dường như đã bị người ta mở ra. Những thứ bên trong ngổn ngang phân tứ phía, dư y lại nhìn thoáng qua thi thể, rút cuộc kết luận. Hắn ta có thể là một trong hai người thôn dân. Rách cũng đoán được, nhăn mày nhìn bốn phía, nơi này nhất định đã xảy ra trận đấu súng nhưng chỉ có một xác chết những người khác chắc hẳn đã chạy thoát rách và đồng đội phân công nhau tìm kiếm manh mối chỉ cần nơi này trải qua tình cảnh kịch liệt thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết quả nhiên chỉ chốc lát rách phát hiện cành lá ở ven đường bị dày xéo mưa tuy lớn nhưng ở chỗ có cây cối rậm rạp vẫn có thể ngăn lại không ít mà không để cho dấu vết hoàn toàn bị xóa sạch sẽ rách dư đèn pin nhìn về phía mặt đất thoáng loáng có thể nhận ra dấu chân ngổn ngang nói đi theo tôi Đi dọc theo con đường này về phía trước Phương hướng thay đổi Rách thông qua bộ đàm báo với đồng đội Nhắc nhở bọn họ cẩn thận Anh ta ghi nhận trong mảnh rừng này Ngoại trừ người mất tích Còn tồn tại cả những người khác Lòng của dư y xoắn lại hồi lâu cô cắn chặt răng Cố gắng khống chế bản thân Không để mình nghĩ ngợi lung tung Để thừa ngộ nhỡ Rách tắt đèn pin Ba người duy trì im lặng Đi một hồi lâu mới phát hiện phía trước Không có đường đi Chỉ còn lại một vách đá nham thạch trên vách đá có dấu vết bị rớt ra, rách nhặt được vỏ đạn ở trên mặt đất, phía dưới vách là một thế giới càng xa lạ, nơi này dường như cách thành phố cổ ngày càng xa. Nếu không có gì ngoài ý muốn, rách phán quyết, người bị mất tích đã nhảy xuống vực thoát đi, vách đá ở đây không quá cao nhưng vô cùng dốc, rách thấy dư y không nói tiếng nào thì an ủi. bọn họ có thể chạy thoát khỏi họng súng còn có thể chạy xa như vậy, nhất định là không có việc gì đâu. Vâng. Dư Y kiên định nói một chữ, im lặng. Cô nói, trực tiếp từ chỗ này đi xuống. Chỗ này đi xuống rất nguy hiểm, nhưng nếu đi đường vòng xuống vực nhất định là mất hơn nửa ngày. Dọc đường có thể gặp phải nguy hiểm khác, cô không muốn chậm trễ một giây phút nào rách thấy vẻ mặt cô kiên quyết thì không nói hai lời liền lấy ra đồ trang bị ở trong ba lô đưa cho dư y đơn giản nói qua những điểm chủ yếu chỉ chốc lát chuẩn bị bố trí ổn thỏa leo xuống vách núi không phải trò đùa thiết bị leo núi của bọn họ đơn sơ hơn nữa dư y chưa bao giờ có kinh nghiệm này bởi vậy mỗi bước đều phải rất cẩn thận mưa dần nhỏ đi dư y theo bước chân của rách đi xuống rõ ràng khoảng cách rất ngắn nhưng nhìn xuống vực thẳm, xung quanh là một mảng tối đen, chỉ có đèn pin được ngậm ở trong miệng rách miễn cưỡng chiếu sáng, thoạt nhìn toàn bộ càng thêm kinh khủng. Đồng đội của rách ở phía trên đỉnh núi lắm chặt dây thừng, dự nghe hai người chỉ huy, bước lên vài bước, cuối cùng nắm chặt dây thừng chậm rãi đi xuống, thân thể giống như mất trọng lực, chỉ cần vô ý một cái là cô nhất định tan xương nát thịt. Dự y đột nhiên nghĩ tới trên sân thượng của tòa nhà cổ ở nho an đường trong đêm mưa nọ ngụy tông thao đập bể nóc nhà loại cảm giác ấy rất mạnh mẽ mạo hiểm không ít hơn so với hiện tại khi đó cô cũng không hề lo lắng đến an toàn của bản thân thì ra ở bất cứ nơi nào chỉ cần có ngụy tông thao ở bên cạnh cô không sợ hãi ngụy tông thao không sợ trời không sợ đất anh có thể làm được cô cũng phải làm được nếu không thì cô làm sao cùng anh đến già được Dây thừng ở trong tay dư y chợt căng trùng Ở dưới chân đạp lên tảng đá thi thoảng vào khoảng không Lòng cô dần dần chứng tĩnh Cách núi càng ngày càng xa Khoảng cách vực thẳm càng ngày càng gần Rách ra lệnh một tiếng Có thể nhảy xuống Dư y thở ra Cuối cùng đã đến hết chiều dài của dây thừng Cô rốt cuộc buông tay Nhảy xuống dưới Đúng lúc này bỗng nhiên có một chùm ánh sáng Chiếu về phía vách đá Trong lúc dư y còn chưa kịp phản ứng Thì một tiếng súng vang lên Đoàn một cái trên vách đá Tảng đá vỡ vụn trong nháy mắt Đồng đội trên đỉnh núi còn chưa kịp xuống Rách hô lớn, chạy Cánh tay dư y căng chặt Nháy mắt bị rách túm lấy chạy về phía trước Đằng sau có hai người đàn ông dơ Súng trường đuổi theo, đạn giết qua Mắt dư y càng trợn, càng hô Cố gắng chạy về phía trước Dưới chân một khắc cũng không ngừng Rách hét lên với cô Lính đánh thuê, là lính đánh thuê Anh ta rất quen thuộc với lính đánh thuê Chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra Giờ phút này ở phía sau không ngừng bắn súng, hai gã lính anh thuê đuổi theo không bỏ. Rách dùng sức đẩy dư y về phía trước, lạnh lùng nói, trốn đi. Anh ta xoay người, lấp ở sau một thân cây, lập tức lấy súng hướng về đầu kia. Tay nọ thì gỡ súng xuống, xuống súng trường treo trên lưng, dư y liếc anh ta một cái, càng thêm liều mạng chạy về phía rừng rậm phía trước. Cô không biết mình lại có tốc độ thể lực như vậy, giờ phút này trong đầu cô chỉ có một ý niệm không phải là trốn không phải là sống không phải là chết cô muốn ngụy tông thao cô muốn ngụy tông thao cô nhất định muốn ngụy tông thao trong khe núi ngụy tông thao không nói một câu nào nước bùn từ trên vách núi chảy xuống mặt đất dưới chân lầy lội kim dây trên đồng hồ không ngừng di chuyển tiếc là cách trời sáng còn rất lâu thi thể trong khe núi dường như không bị dính nhiều nước mưa ngụy tông thao nhìn ra là hắn ngã nhào từ trên đỉnh núi xuống trên người có hai vết thương do súng không biết đã chết bao lâu mặt anh trầm như nước chàng hữu bách cũng nhăn mày tổng giám đốc hiện tại làm sao bây giờ ngụy tông thao đã ghi nhận qua phương hướng một lần nữa giờ phút này anh có hai lựa chọn tiếp tục xông vào mưa đi về phía trước hoặc là ở chỗ này đợi trời sáng bất cứ lựa chọn nào cũng đều có nguy hiểm chồng chất nhưng anh không bao giờ thích ngồi chờ chết ngụy tông thao nói đi thôi anh vừa xoay người thì đột nhiên nghe thấy gần đó có tiếng kêu ánh sáng đột nhiên sáng lên mưa khiến cho chùm sáng béo mó mông lung còn chưa kịp phản ứng thì một viên đạn bắn tới chàng hữu bách bị đau kêu một tiếng ngã xuống đất ngụy tông thao nhanh chóng lách mình đối phương là hai gã lính đánh thuê đang giơ súng trường chạy tới gần họ súng ở trong tay ngụy tông thao còn chưa kịp nâng lên bỗng nhiên nghe một tiếng súng chuyển đến viên đạn bắn ngay trên mặt đất khiến cho đá và cát văng lên vừa vặn ở bên chân một tên lính đánh thuê Hai tên kia lập tức xoay người Nhanh chóng bắn về phía viên đạn được bắn tới Nói thì chậm Nhưng xảy ra rất nhanh Nguyễn Tông Thao nắm lấy kẽ hở Trống trên mặt đất Bắn một phát về phía tên lính đánh thuê Trang hữu bách cũng giờ súng lục Nhanh chóng bắn bọn chúng Chỉ trong hai giây ngắn ngủi Hai tên lính đánh thuê vừa quay đầu lập tức trúng đạn Ở phía sau Bắn loạn xạ đoàn đoàn Trên mặt đất liên tục văng lên không ngừng nước bùn vâng vãi khắp nơi trong đêm mưa to tiếng súng vang rền trên không trung súng trường hướng lên trời bắn ra một phát cuối cùng hai tên lính đánh thuê cuối cùng cũng ngã xuống súng lục phát ra một tiếng đoàn cuối cùng mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí ngay lúc đó hai tên lính đánh thuê ngã xuống ngụy tông thao nhanh chóng giơ súng ngắm vào rừng rậm tối tăm phía trước cò súng đã chuyển động thì thấy trong rừng đột nhiên nhảy ra một người tóc tai bù xù toàn thân ướt mưa vọt về phía anh như tia chớp trong nháy mắt liền nhào vào trong lòng anh ngụy tông thao ôm chặt lấy cô giữ lấy cổ nâng đầu cô lên không nói một lời hôn xuống động tác vừa dữ dội vừa mãnh liệt anh lập tức buông cô ra kéo cô tới bên cạnh chàng hữu bách cậu ta bị trúng đạn rồi Nhanh lên Không có xúc động Không có lo lắng Không nói một lời thừa thãi vô nghĩa Chỉ có nụ hôn hung hăng Anh chính là như vậy Không giống với người thường Hai mắt dư y đẫm lệ mông lung Tay cầm súng còn đang run rẩy, Màng nhĩ còn hơi đau Nhưng giờ phút này cô không có khẩn trương và sợ hãi Ngụy Tông Thao xử lý xong thi thể Lấy súng của bọn chúng Đi vòng vèo trở về đầu này của khe núi Khe núi không quá nhỏ Anh dùng cành lá che lại Bên trong chỉ có ánh sáng yếu ớt Khi trở về Dư Y đã xử lý xong Cái chân của Trang Hữu Bách Hiện giờ không thể lấy viên đạn ra Cô chỉ có thể xử lý đơn giản ngụy Tông Thao ném súng trường qua một bên Ngồi trên đất kéo Dư Y vào lòng Hôn lên môi cô Cũng không màng đến Trang Hữu Bách Đang suy yếu nằm ở một bên Chỉ trong chốc lát liền buông cô ra Nâng mặt cô lên Ngón tay lau nước mắt trên mặt cô Khàn khàn nói Chỉ có một mình em sao Dư y lắc đầu, còn có 6 người, em đã dùng bộ đàm báo bọn họ, không rõ vị trí, chắc bọn họ có thể tìm đến. Trong đó có một người vừa rồi vì chắn cho em, mà hiện tại cũng không biết ra sao. Dừng một chút, cô thoáng lau nước mắt, nhưng dường như lau không sạch. Ngụy Tông Thao ôm chặt lấy cô, một câu cũng không nói, giờ phút này máu giống như muốn trào ra từ trong ngực. Ngay trong mưa to gào thét Người phụ nữ đã vì anh mà mạo hiểm Vừa rồi ngay lúc chỉ mảnh treo chuông Đã hết sức cứu anh Hiện tại cô khóc trong lòng anh Anh yêu người phụ nữ này Anh luyến tiếc cô, cô cũng luyến tiếc anh Ánh sáng trong khe núi yếu ớt Không biết có lính đánh thuê phát hiện nơi này Ngay sau đó hay không Nguyễn Tông Thao chỉ biết là mình không muốn đi nữa Đã rời đi từ sáng sớm cho tới bây giờ Một ngày còn chưa trưa qua mà anh đã nhiều lần sống chết thì già người phụ nữ mà anh nhung nhớ trong lòng hiện giờ đã không còn sĩ diện ăn mặc lôi thôi cả người đầy bùn tóc tai sút khỏi dây buộc trong lòng bàn tay có dấu ngấn dây thừng cô không xinh đẹp như trước nhưng động lòng người hơn so với bất cứ lúc nào anh cũng có chết thì nên chết bên cạnh cô nắm tay cô không cho cô chạy trốn khỏi anh Anh đâu có vĩ đại như vậy, anh đi đến âm tàu địa phủ cũng muốn mang cô theo, cô chỉ có thể vĩnh viễn thuộc về một mình anh. Dư y nằm ở trong lòng anh, thân thể rốt cuộc yên tĩnh, cô đã quên nguy hiểm ở bên ngoài, chỉ biết là muốn ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt, chỉ cần ở cùng một chỗ với anh, đi đến nơi nào, dù có quan hệ gì, dù sao, vừa rồi cũng đã có một viên đạn xẹt qua mặt cô coi như hơn phần nửa cô đã chết cô không muốn xen vào nữa chỉ cần ở bên cạnh ngụy tông thao là tốt rồi tối nay bọn họ trốn ở trong này hết thảy phải chờ đến hừng đông hít thở của dư y nhợt nhạt thiêm thiếp nằm trong lòng của ngụy tông thao môi mốc chốc 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 mềm nhũn ngụy tông thao nhỏ giọng hỏi cô một câu cô liền nhỏ giọng trả lời mưa rốt cuộc ngừng rơi rừng cây bừng bừng tỉnh lại buổi sáng tốt đẹp nghênh đón dư y là một cái xác chết xác chết nằm trong góc khe núi cách không xa dư y vậy mà lại ngủ cùng xác chết một đêm cô mím môi không nói gì ngụy tông thao vuốt tóc cô hôn xuống trán cô dư y cũng hướng miệng anh hôn một cái ánh mắt không tự chủ nhìn về thi thể mũi hơi nhăn lại ngụy tông thao nói em học y đã học qua khám nghiệm tử thi chưa dư y ra khỏi lòng anh chậm rãi đứng đi đến gần xác chết nói cơ bản là vẫn còn lờ mờ cô ngồi chồm hỗm mùi thối của xác chết dần dần rõ rệt dư y cau mày bắt đầu kiểm tra thi thể mềm mại sự đổi màu rõ ràng vị trí nơi này có thể ngăn được mưa thi thể cũng không bị ngâm trong nước mưa hai vết thương súng ở gần đó rõ ràng là đã có rồi. dịch dạ dày của dư y cuồn cuộn cô không nhịn được nằm sấp một bên nôn vài cái ngụy tông thao lập tức tiến đến vỗ lưng cô đừng nhìn bây giờ chúng ta xuất phát nếu ở trong này người của em rất khó tìm đến chúng ta dư y liền khoát tay nói hắn ta đã chết được vài ngày ngụy tông thao nhíu mày vài ngày dư y lại nhìn thoáng về hướng xác chết nói là bảy ngày ngụy tông thao đăm chiêu dư y dần dần lấy lại được tinh thần ai vậy là thôn dân à đối phương mặc áo sơ mi hoa da ngăm đen cũng không giống người campuchia dư y cảm thấy hắn hơi quen mặt nhưng không thể nói rõ cho đến khi cô nghe ngụy tông thao nói là quách quảng huy dư y sững sốt nhìn về phía sắc chết không dám tin liếu diếu quách quảng huy cô thấy qua ảnh của cách quảng huy nhưng chưa bao giờ gặp qua người thật cho nên không thể liếc mắt một cái liền nhận ra cô ngàn vạn lần không ngờ đối phương thế nhưng lại chính là cách quảng huy ngụy tông thao lạnh giọng bảy ngày năm ngày trước còn có người liên lạc với quách quảng huy báo cho chúng ta quyết định của quách quảng huy trong bệnh viện ngô phỉ vẫn canh giữ chiếc giường bệnh của trần chi nghị thường hay liếc nhìn qua bên ngoài mặt trời đã mọc không biết dư y hiện tại đang ở đâu điện thoại cô ấy không nằm trong vùng phủ sóng ngô phỉ sợ hãi không rõ đến tột cùng dư y muốn làm cái gì cô chỉ có thể canh trần chi nghị tỉnh hoàn thành lời dặn dò của dư y đang thất thần thì trần Chi nghị ở bên giường bệnh đột nhiên nói mê một tiếng ngô phỉ ngẩn người lập tức trồm lên phía trước cảnh sát trần trần Chi nghị lại giật giật miệng ngô phỉ rốt cuộc nghe anh ta nói nhất 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 là cái gì ngô phỉ nhíu mày đẩy anh ta rồi lập tức kêu chồng đi gọi bác sĩ phòng bệnh vừa mở trần Chi nghị mở mắt ngô phỉ phấn khởi cảnh sát trần anh đã tỉnh rồi trên đầu trần tri nghị quấn băng gạc sức mạnh của nước thuốc vẫn còn kéo dài đến đến lúc này. anh ta mở mắt nhìn thấy một mảnh trắng xóa. một lát sau cảnh tượng mới dần dần rõ ràng. Ngô Phỉ lo lắng anh ta chất vấn, đang muốn giải thích chuyện Ngô Thích còn chưa mở miệng thì không ngờ Trần Chi Nghị đã nói trước cô một bước. câu đầu tiên là Nhật Nhật đâu. Ngô Phỉ sững sốt lại nghe Trần Chi Nghị nói Dư Y đâu. Ngô phỉ vội vàng nói cho anh ta, mới nói một nửa thì Trần Chi Nghị điên cuồng chống giường ngồi dậy. Ngô phỉ ngăn anh ta không cho động đậy. Bác sĩ rút cuộc từ bên ngoài chạy vào, Trần Chi Nghị không để ý đến bất kỳ người nào, chỉ nói, tôi muốn đi tìm cô ấy, các người tránh ra. Ngô phỉ thấy anh ta quyết tâm, thì đột nhiên nghĩ đến lời dặn của dư y, lập tức hỏi, đúng rồi, cô ấy kêu tôi hỏi anh một vấn đề, Câu cuối cùng anh muốn nói là ai? Trần Thiên Nghị sốc chăn, hai chân buông xuống đất trầm giọng là a Sâm. Trường 78 Dư Y nhớ rất rõ a Sâm anh ta là trợ thủ đắc lực của Quách Quảng Huy. Tất cả mọi người mất liên lạc với Quách Quảng Huy, chỉ có anh ta có thể nhắn mệnh lệnh dùm Quách Quảng Huy. Hiện giờ anh ta họ toàn quyền xử lý công việc của khu giải trí Kim Huy. Cũng bởi vì vậy, Dư Y mới cố ý qua lại thân thiết với người yêu của anh ta là Trần Phi Lệ. Dự ý từ đầu đến cuối cảm thấy khó tin. Anh nói vở kịch này là A Sâm tự đạo diễn, giết Quách Quảng Huy rồi định giết anh. Nhưng là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn ta vì Kim Huy? Giết các anh thì làm sao có được Kim Huy? Cô liên tiếp đặt câu hỏi, Ngụy Tông Thao liếc nhìn thi thể của Quách Quảng Huy một cái, liền nói. Em hẳn là có thể nhìn ra quyền lực của A Sâm lớn bao nhiêu ở Kim Huy. Hắn ta có quyền đại diện Quách Quảng Huy, chỉ có một chút này cũng đủ để chứng minh địa vị của hắn ngày hôm qua mưa to không ngớt mùi thối của xác chết bị phai đi không ít hôm nay trời quang mây tạnh đã dần dần bốc lên ngụy tông thao nhíu mày đăm chiêu quách quảng huy và lý tinh truyền có hiệp nghị chuyện này mọi người đều biết nếu ông ta khi không qua đời ở khu giải trí kim huy vẫn có thể dựa theo hiệp nghị xử lý đây là thứ nhất quách quảng huy có ý lui về ở ẩn giải trí kim huy giống như là vừa bán vừa tặng tiền tài đối với ông ta mà nói không tính là gì Ông ta càng coi trọng uy tín Bởi vậy lần hợp tác này Khiến cho truyền thông hết sức chú ý Nếu ông ta không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Kế hoạch khi còn sống của ông ta Nhất định có thể tiếp tục thi hành Thứ hai Ở Campuchia này Không có người dám ra tay với Quách Quảng Huy Nếu ông ta bị hại Thì chính phủ sẽ đứng ra truy tìm thủ phạm đầu tiên Ngụy Tông Thao nói được một nửa Dừng một chút không nói nữa Dự Y thay anh nói hết Cho nên hắn ta tự đạo diễn vào kịch này lừa anh và lý tinh truyền đến đây khiến mọi người nghĩ là nhóm các anh tự giết lẫn nhau quách quảng huy đã chết anh và lý tinh truyền làm hung thủ cũng đã chết chính phủ không cần điều tra hiệp nghị cũng không cần tiến hành mà a sâm là trợ thủ đắc lực nhất của quách quảng huy khi còn sống tự nhiên có thể tiếp nhận hết thảy ngụy tông thao nhướng mày khen ngợi thông minh dư y và anh rất ăn ý không biết từ khi nào anh không cần nói hết câu thì dư y đã có thể hoàn toàn lĩnh hội được ý của anh trong hơn 30 năm của tuổi đời, anh chỉ có thể cảm nhận được sự tuyệt vời như thế này từ Dư Y. Dư Y đột nhiên nghĩ đến, vậy Trần Phi Lệ đã phối hợp với A Sâm để cố ý lừa gạt em. Không cần thiết, A Tán cũng điều cho tra qua Trần Phi Lệ. Anh đoán Trần Phi Lệ cũng chỉ bị lợi dụng, A Sâm này anh ngược lại đã xem thường hắn rồi. Hắn ta có thể bày ra đại cuộc này, mưu tính có thể thấy rành rành. Hàng năm Quách Quảng Huy đều phái người đến tế lễ vợ đã mất, hắn ta hẳn dựa theo khi đó để mở ra kế hoạch. Kiên nhẫn đợi đến tháng 10, sự rời đi của Quách Quảng Huy khiến một số quan lớn của chính phủ biết được, sẽ không dẫn đến nghi ngờ của người khác. Rồi mấy người ngụy tung thao rốt cuộc tới, 7 ngày trước, hắn ta xuống tay, thời gian vừa vặn tất cả đều tiến hành, không thể nhận thấy được. Vô cùng có khả năng là Quách Quảng Huy trúng đạn lúc chạy trốn, vô ý ngã xuống vách núi, sau đó thì trốn ở đây. Mà mấy ngày nay mùa mưa còn chưa qua Mưa rất to dễ dàng cọ rửa đi dấu vết Bởi vậy thi thể ông ta không bị phát hiện Thế nhưng ngày hôm qua lại khiến cho Ngụy Tông Thao vô tình đi vào đây Dự ý nghĩ đến A Tán và chú Tuyền Tim vọt lên đến cổ họng Trước mắt nhiệm vụ quan trọng của bọn họ là rời đi Không biết nơi này còn bao nhiêu lính đánh thuê nữa A Sâm cố tình đuổi tận giết tiệt Hiện giờ bọn họ chỉ có thể tự cứu mình Ngụy Tông Thao an ủi Hà Tán và chú Tuyển nhất định không có việc gì đâu. Anh lấy bộ đàm của Dư Y, thoáng điều chỉnh thử một chút, không có nói vào bộ đàm. Ngày hôm qua, Dư Y liên lạc kịp thời cùng mấy người kia. Lúc ấy, Jack còn đang giao chiến ở trong rừng. Hiện giờ chưa rõ sống chết. Bọn họ không thể tùy ý lộ hành tung. May mắn là mấy người kia kinh nghiệm rồi dào, một chút liền hiểu rõ. Hiện giờ bộ đàm đã vô dụng. Nhưng Ngụy Tông Thao và Dư Y đợi một đêm Vẫn không thấy bọn họ tới tìm Đợi thêm nữa Chung Quy không phải là biện pháp Cuối cùng có lẽ là chờ tới bọn lính đánh thuê Mà rời đi lúc này Có thể hụt họ Thêm nữa Trang Hữu Bách không thể đi lại Bọn họ dường như đã lâm vào khó cả đôi đường Ngay lúc này Trang Hữu Bách lại mở miệng Tổng giám đốc Ngụy Anh cùng cô Dư đi trước đi Tôi ở chỗ này chờ bọn họ Sắc mặt của anh ta tái nhợt đã rất suy yếu bất quá tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cứ tiếp tục chờ thì chân của anh ta có khả năng khó mà giữ được dư y đột nhiên đi tới ngồi xổm nhìn vào chân anh ta nơi miếng băng vết thương thịt đỏ lên bên trong chôn một viên đạn bất cứ lúc nào có thể lấy đi chân của anh ta cô liếc nhìn trang hữu bách một cái chúng tôi không đi chúng ta cùng nhau chờ cô sờ sờ súng lục vẫn nhét trong túi quần trong lòng bình tĩnh tuy rằng tối hôm qua không có bắn trúng viên nào nhưng ít nhất có thể điều khiển được súng, cô có thể tự bảo vệ mình, không có gì đáng để sợ. Đầu vai căng chặt, tay của Ngụy Tông Tha bóp lên vai cô, chậm rãi ngồi xuống, nhìn Dư Y. Xoa nhẹ một mái cái mái tóc rối bời của cô, sắc trời từ 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 tối cho đến sáng tỏ, trời xanh không mây, rừng cây rút cuộc tỉnh lại trong sương sớm tinh mơ, trên lá cây còn đọng nước, không khí đều là mùi bùn đất ngụy tông thao lấy ra thức ăn còn lại không nhiều chia cho trang hữu bách và dư y dư y hối hận vì trong ba lô không có chuẩn bị thức ăn ba lô quá nặng cho nên rách đã có lòng tốt gánh phần trọng lượng thức ăn cho cô ai có thể ngờ cô lại đi lạc với rách dư y nhìn bánh bích quy giảm đi ở trong tay đút vào miệng anh một miếng thấy anh nhíu mày thì cô lại hung hăng đút một miếng nữa ngụy tông thao hết cách chỉ có thể nuốt bánh quy vào bụng quay đầu thấy trang hữu bách chỉ ăn hai miếng anh hạ lệnh, ăn hết đi. Ăn xong bữa sáng, thời gian nhanh chóng đã đến 7 giờ. Dự ý mới đem thức ăn còn lại, nhét vào ba lô thì đột nhiên nghe thấy trong bộ đàm, truyền đến âm thanh rè rè. Cô sửng sốt cùng ngụy Tông Thao liếc nhau, ngay sau đó chợt nghe tiếng. Anh Ngụy cô Dư. Giọng nói này giống như từng quen biết, bộ đàm sẽ làm giọng nói nguyên thủy trở nên khác đi. Đừng chơi trốn tìm nữa. Không bằng ra đi sớm một chút, có thể đoàn tụ với các vị bạn bè của các người. Ví như A Tán, Chú Tuyền. À, còn một vị xinh đẹp nữa là cô Trần. Có người đột nhiên hét chói tai, tiếp theo là tiếng la của Trần Nhã Ân, A Tán và Chú Tuyền. Ngụy Tông Thảo đứng vụt lên, ngay cả Trang Hữu Bách cũng biến sắc ngồi dậy. Người ở đầu kia chính là kẻ đứng sau màn đạo diễn tất cả, A Sâm khoảng cách truyền tin của bộ đàm có hạn a sâm có thể dùng bọn họ đối thoại chứng minh hắn ta hiện đang ở trong vòng mấy km hắn ta cũng không biết ngụy tông thao đang ở đâu tất cả đều là vì muốn dụ anh ra cuối cùng hắn nói đúng rồi còn vài người bạn của cô dư không biết người đang ở đâu anh rách mất máu nhiều lập tức cần được cứu chữa trong lòng giữ y căng thẳng cô quay sang hỏi ngụy tông thao phải làm sao bây giờ ngụy tông thao suy nghĩ một lát nhìn thoáng qua chàng hữu bách để lại súng lục với đạn rồi nhanh chóng lắp đạn vào trong hai cây súng trường cầm súng trường lúc này mới nói với trang Hự bách cậu chờ chỗ này nói xong thì anh dắt tay dự y mang cô đi theo ra ngoài khe núi diện tích khu vực gài mìn trong rừng rậm được trải rộng khắp nơi địa hình phức tạp đường đi tới thành cổ có giới hạn chỉ cần thăm dò vị trí phân bố mìn là có thể tránh được nguy hiểm năm đó hai người thôn dân Đi theo đội khảo cổ khảo sát mấy tháng Đã sớm ghi nhớ bản đồ và mô tả Của đội khảo cổ Đến tột cùng sẽ có bao nhiêu khu vực gài mìn Đội khảo cổ còn chưa có tra xong Nhưng những khu vực nào có gài mình Sẽ không có nhầm Ngụy Tông Thao mang theo dư y Đi khoảng chừng 4 chục phút Hai người đã sớm ướt đẫm mồ hôi Đầu kia của bộ đàm không có âm thanh gì Xem ra bọn họ đã ra khỏi phạm vi truyền tin Phía trước là một mảnh rừng thưa thớt, xa xa có thể thấy thấp thoáng, cuối rừng không có đường đi, nơi đó có thể là một mảnh đất bằng, cũng có thể là vực sâu thăm thầm. Phía đông của bọn họ là dốc núi, mấy tháng trước mưa rơi lên tiếp, nơi này trở nên xốp, thỉnh thoảng còn có tảng đá nhỏ rơi xuống. Phóng tầm mắt nhìn ra cách khoảng không là hình dáng một dãy núi, đêm hôm qua tối đen như mực, dự ý không ngờ là mình đã đi sâu như vậy ngụy tông thao lấy la bàn trong ba lô của dư y để xác định phương hướng anh nhìn quanh bốn phía đầu tiên xác định vị trí khu vực gài mìn phía trước có thể nhìn anh sẽ dẫn a sầm đến nơi này anh đi một vòng chỉ vào phía đông vách em đi về bề bên kia đến trên sườn núi cách nơi này xa một chút dư y đã đoán được anh muốn làm cái gì cô nhanh chóng nắm lấy tay anh không được anh không thể làm như vậy anh nắm tay cô đi vào nơi này rồi lại kêu cô trơ mắt nhìn anh đứng yên trên mìn ngụy Tông Thảo nói. Ngày hôm qua anh đã hỏi dân làng có rất nhiều khu vực gài mìn Anh ta rất quen thuộc với khu này. Mỗi một điểm anh ta đều nhớ. Phía rừng rậm này giống với biểu tả của anh ta. Vậy cũng không được. Chỉ cần anh ta nhớ sai một chút hoặc là anh nhớ sai một chút. Anh muốn em làm sao bây giờ? Dự y túm chặt lấy tay anh nói cái gì cũng không bằng lòng buông anh ra. Chú Tuyền đã nhìn anh lớn lên A Tán luôn trung thành tận tâm với anh Anh không thể vì bảo vệ mình Mà không làm gì cả Anh vén tóc trên mặt của Dư Y Ra sau tay nói tiếp Nếu anh đã mang em cùng đến đây Thì dĩ nhiên là không thể nhìn em Nhìn anh chết được Nhưng anh chết đi Em nhảy từ trên sườn núi xuống Anh đi đến đâu Đều mang em theo Môi của Dư Y run rẩy, hốc mắt càng ngày càng đỏ Cô rút cuộc khiến cho Ngụy Tông Thao làm được, đi đến đâu, đều mang cô theo. Nhưng trong giây lát, cô, Nguyễn Tông Thao sẽ thấy nguy hiểm vì người khác. Mây đen lượn lờ hội tụ, mưa mưa ở Campuchia kỳ thực khó lường. Một khắc trước còn có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời sáng chói Ngay sau đó, đã tiếp đón một trận mưa to. Nguyễn Tông Thao ngẩng đầu nhìn trời, mày hơi nhíu lại. Đứng ở trên triển núi, vừa gặp mưa thì em sẽ tránh ở đâu đây? Anh thế nhưng, hiện tại suy nghĩ cho Dư Y sẽ bị mắc mưa hay không. Dư Y tức giận vỗ vỗ vào bên tránh cánh tay của anh. Ngụy Thông Thao đột nhiên nghiêm mặt. Nếu em gặp chuyện không may, anh sẽ không lãng phí 40 phút. Anh sẽ lập tức đi gặp a awesome. Sâm. Anh hôn lên chán Dư Y một cái. Nghe lời anh, trốn lên phía trên kia đi. Làm dựa theo kế hoạch của anh, bảo vệ tốt bản thân. Muốn mạng của anh trước tiên phải coi hắn ta có thể bảo toàn tính mạng cho mình được bao lâu cơ. Nguyễn Tông Thao thăm dò kỹ lưỡng, trong đầu liên kết, từng điểm một với nhau, vạch ra tuyến đường. Hai chân dư y như dũng nhũn ra, dựa theo chỉ thị của Ngụy Tông Thao, lặng lẽ tránh ở một bên trên sườn núi. Sườn núi thoai thoải, không có hiểm trở chút nào, cỏ dại mọc thành bụi, thuận lợi cho ẩn núp không những an toàn còn có thể thấy rõ chiều hướng dưới chân núi vào rừng cây cô cầm chặt súng trường trong tay trơ mắt nhìn ngụy tông thao đang chạy càng xa bóng dáng cao lớn cường tráng kia đã mang cô từ trung quốc tới singapore rồi từ singapore đến campuchia mỗi một lần anh đều chuyển nguy thành an anh là một người kiêu căng ngạo mạn như vậy tuyệt đối sẽ không để mình đi chịu chết anh nhất định đã nắm chắc Ngụy Tông Thao chậm rãi tự nhiên đi vào giữa rừng cây, xoay người đối mặt với hướng của dư y cười cười. Lúc này anh mới ngồi xổm xuống, dùng cành cây khô và lá cây trên mặt đất nhóm lên một đống lửa. Cho dập dần bay, khói vàng dày đặc, dần dần hợp thành một khối lớn mây đen. Ngụy Tông Thao đi tới chỗ cuối đất, tiếp tục đi về phía trước. Dưới chân chính là một mảnh nham thạch, độ cao cách mặt đất vượt xa vách đá mà, mà anh leo lên đêm qua, từ nơi này ngã xuống, xác suất sống cực kỳ nhỏ, anh ung dung thản nhiên nhíu mày, rồi quay lại giữa lần nữa, lấp sau một gốc cây, kiên nhẫn chở A Sâm. Dự ý thấy Ngụy Tông Thao đã bình an tới mục tiết đích, rốt cuộc có thể hít thở một lần nữa, cô nắm chặt áo, có chút giận Ngụy Tông Thao tàn nhẫn. Một ngày trước anh sợ cô nguy hiểm, không từ mà biệt, một ngày sau anh lại muốn dẫn cô đi cùng vào trong nguy hiểm, mà làm sao anh có thể đối với cô như vậy đây? Ngụy Tông Thao trốn ở sau gốc cây, khoảng cách quá xa, anh không thể nhìn thấy dư y nữa. Thời gian trôi qua từng chút, khoảng chừng nửa giờ, anh rốt cuộc nghe thấy bộ đàm phát ra âm thanh. A Sâm ở đầu dây bên kia nói, anh Ngụy, khói này là anh Trâm sao? Là thủ hạ của tôi Trâm. Ngụy Tông Thao nói qua bộ đàm, nếu không, anh không thấy được tôi đâu. Vậy à Nếu bây giờ tôi thả bọn họ Làm sao biết được anh ở ngay tại nơi này A sâm nhìn trong rừng cây xa xa Dâng lên khói dày đặc Hắn ta không nhanh không chậm Bước về phía trước Dự ý ngừng thở Cô chú tĩa ý tới hơn 10 người Ở xa xa đi đến Đầu của A sâm cũng không quá cao Đứng ở giữa có chút cao ngất Mười mấy tên lính đánh thuê Mặc quân phục màu xanh lục Tay cầm súng trường Đi theo phía sau hắn ta ba người chú tuyền bị bọn lính đinh thuê trói hai tay toàn thân đầy bùn vô cùng chật vật ngụy tông thao nói hôm nay anh mặc áo sơ mi màu cà phê dẫn theo 13 tên thủ hà a sâm nhìn về chỗ đống lửa đến gần từng bước một ngụy tông thao nói tiếp tôi ở tại đây anh thả bọn họ ra trước đi a sâm đến một nửa câu đột nhiên dừng lại nhíu mày nhìn một phía trên mặt đất cười nói nơi này có mìn hay không Hắn ta cảm thấy kỳ lạ, đứng tại chỗ không hề di chuyển, bỗng nhiên dơ súng lục nhắm ngay chú Tuyền nói. Nếu anh thấy tôi, nhất định hiện giờ họng súng của tôi đang chĩa vào ai, anh biết. Tôi đếm đến ba, anh không ra, tôi nổ súng. Ngụy Tông Thao lạnh lùng, tôi cũng đếm đến ba. Nếu anh không thả bọn họ ra, tôi lập tức rời đi. a awesome. sâm anh nên biết tôi là ai. Anh cho là một mảnh rừng rậm như vậy, có thể làm khó tôi sao? a sâm do dự cẩn thận quan sát ở phía trước đúng lúc này hắn ta đột nhiên nhìn thấy xa xa có một bóng dáng xẹt qua không biết lóe lên từ nơi nào chạy nhanh về phía trước a sâm lập tức ra lệnh nổ súng lính đánh thuê ở phía sau đều giơ súng trường lên hướng về bóng người phía trước bắn không ngừng chỉ chốc lát toàn bộ mười mấy tên lính đánh thuê đã đi vào phạm vi rừng cây đạn không ngừng bắn ra từ họng súng Số lính đánh thuê đông đảo, không cùng chạy trên một đường mà tản ra, vừa bắn vừa đuổi theo không bỏ. Bóng người không ngừng rối loạn. Đúng lúc này, một tên lính thuê dẫm bước, còn chưa đi về phía trước mặt đất thì bỗng ầm một tiếng. Đám lửa khói dày đặc lập tức cuồn cuộn bốc lên. Trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì hai bên đồng thời tuyên chiến. Đoàn đoàn, hai tiếng, lính đánh thuê hét to. Theo sau là thân thể chìm ngập trong đất đá nổ tung tóe và khói dày đặc tất cả biến hóa này khiến mọi người bất ngờ a sâm cuống quít lui về phía sau khiến cho hắn càng trở tay không kịp dưới chân đột nhiên sủi lên viên đạn bùn đất bắn lên trên đùi của hắn lập tức truyền đến đau đớn a sâm hét to một tiếng ngã xuống mặt đất giơ súng lục bắn loạn xạ ba tên lính lính thuê lập tức nhìn về bốn phía nhanh chóng nổ súng khắp xung quanh dư y ghi nhớ lời nói của ngụy tông thao một khi mà mình bị giẫm nổ em lập tức nổ súng về phía bọn chúng giống như tối hôm qua đừng sợ cẩn thận đừng bắn trúng chú tuyền và a tán chú tuyền và a tán là người thông minh bọn họ sẽ thừa cơ chạy trốn dư y không nhìn rừng cây không thèm nghĩ tới cảnh tượng đó nữa trong đầu chỉ có lời nói của ngụy tông thao thậm chí cô không biết là mình đã bắn bậy bắn bạ chúng a sâm cô chỉ biết là mình phải ngăn vị trí đấu súng cách xa chú tuyền lỗ tai cô rất đau sức giật của súng trường quá lớn đối với cô Hốc mắt cô dần dần ẩm ướt Miệng không ngừng niệm tên của Ngụy Tông Thao Cô cảm thấy rằng mình sắp sửa không chống đỡ nổi Nhịn không được muốn quay đầu nhìn về phía rừng cây Nhưng cô còn chưa hoàn thành nhiệm vụ Cô mới nổ có mấy phát súng Ngụy Tông Thao đã nói Anh sẽ tìm đúng tuyến đường nhanh chóng trở lại Anh không thể lưu lại nguy hiểm cho chính mình Xa xa Dường như chú tiền và A Tán đã có hành động Dự không thấy rõ bọn họ đang làm gì Chỉ biết là bọn họ cấp tốc giạt ra đằng sau đánh về phía hai tên lính đen thuê ngón tay cô cứng ngắc họng súng không dám nhấm vào người đúng lúc này ở phía sau lưng đột nhiên ấm áp giữ y kinh ngạc quay đầu ngụy tông thao cô sửng sốt dĩ nhiên không nhớ tới súng trường ở trong tay súng trường bị người nhanh chóng đoạt qua người tới nằm sấp xuống đất nhanh chóng nổ một phát súng chỉ nghe một tiếng vang chói tai vang lên xuyên qua mây đen trên đỉnh đầu mưa phùn đang rơi dưới sườn núi, A Sâm ngã xuống Ba tên lính đen thuê còn lại đánh nhau cùng chú Tuyền và A Tán Súng trường liên tiếp bắn ra ba phát đạn Thành công bắn trúng hai người Đến khi cò súng lần thứ tư Thì rốt cuộc, đạn trong súng trường đã hết Trần suy Nghị quay đầu nhìn dư y Hai mắt đẫm lệ mịt mù nói Đừng sợ, anh đã báo với trợ Lý Lâm Ót của anh vẫn còn băng gạc Trên áo và ống quần đều bẩn bùn Cười tươi sáng lạng Nhìn thấy dư y rơi lệ, anh nắm lấy tay cô một chút, dư y đột nhiên rút ra, đứng lên nhìn về phía rừng cây xa xa, nơi đó có một làn khói dày đặc, đâu đó có thể nhìn thấy bóng dáng của ngụy Tông Thao. Dưới sườn núi, cả ba tên lính đinh thuê đã ngã xuống mặt đất, A Tán và chú tuyển thở hồng học, vừa nhìn quanh bốn phía, tìm người lén, bắn lén, vừa mở trói cho Trần Nhã Ân, bỗng nhiên nghe người nào đó la thất thanh, nhanh đi tìm A Tông, nhanh đi tìm A Tông. Ba người chú tuyển ngẩng đầu Theo tiếng là Thấy trên sườn núi có một bóng người nhỏ xinh Dường như đang dẫy giụa hướng về phía chân núi Bên cạnh có một người đang ôm lấy cô không cho cô đi Chú tuyển bỗng nhìn về phía rừng cây hô lớn Tìm anh Ngụy nhanh lên Không ai biết khói dày đặc Ở dưới rừng là như thế nào Cũng không biết là còn có mìn chưa chôn nổ hay không Sức sát thương của mình rất lớn Sườn núi tựa như bị chấn động Bầu trời u ám Chú tuyển quyết định thật nhanh Các người mang cô rừng rời đi Tôi đi tìm ông chủ A à Tán cũng hô lên Các người đi trước đi Tôi đi tìm người Anh và chú tuyền Hai người đều ở lại thề sống chết cũng phải tìm ngụy Tông Thao Dư y còn đang ở trên sườn núi Không chút nghĩ ngợi Muốn sông xuống Trần Chi Nghị ôm chặt lấy cô Dư y quát to Anh buông ra cho tôi Anh buông ra Có nghe thấy không Trần Chi Nghị hung hăng dùng sức Anh không buông anh phải lập tức mang dư y rời khỏi nơi này, anh ta thật vất vả chạy từ bệnh viện tới, thật vất vả mới có thể dựa theo làn khói tìm dư y, dù thế nào đi chăng nữa, cũng không bằng lòng buông tay. Làn khói dày đặc kia ngăn cách dư y, từ nay về sau không còn sự tồn tại của Ngụy Tông Thao. Giờ phút này, dư y cực kỳ hận Trần Chi Nghị, anh ta rõ ràng biết đầu sỏ phía sau là A Sâm, rõ ràng biết mục đích của A Sâm nhưng cố ý không làm gì muốn cho ngụy tông thao đi tìm cái chết dư y nghiến răng nghiến lợi anh thấy chết tôi cũng sẽ không yêu anh đâu không cần ánh mắt trần chi nghị đỏ hoe có lẽ bị khói trong rừng cây hun đốt đi mặt nạ dịu dàng của anh ta một tháng trước khi anh ta điều tra quách quảng huy đã tìm ra được mục đích của a sâm anh ta chính là muốn ngụy tông thao đi chịu chết thì sao anh chỉ cần lưu lại dư y vẻ mặt của trần chi nghị tàn nhẫn Lực ôm lấy dư y càng tăng thêm. Anh không cần em yêu anh. Anh chỉ muốn em đi theo anh. Tôi có điên. Thì mới đi theo anh. Đừng. Dư y đột nhiên bị anh ta hôn lấy. Mắt trận trừng không dám tin. Qua hai giây cô lập tức phản ứng. Hai tay để trước ngực anh ta lập tức dùng sức. Trần Trinh Nghị chưa bao giờ dữ dằn như vậy. Muốn cắn đứt miệng của cô. Giờ phút này trong đầu anh ta trống rỗng. Quên dư y vì ai mà đến Singapore, vì ai mà qua Campuchia, cũng quên là dư y vì ai mà liều chết muốn sông vào khu rừng rậm này. Anh ta chỉ nhớ rõ vài phút trước đây, dư y nằm sấp trong bụi cỏ. Một cô gái được nuông chiều từ bé, vậy mà ăn mặc lôi thôi như thế, bò lách thách ở nơi rắn rết thường hay lui tới như vậy, sử dụng súng trường, thứ mà vốn cả đời cô cũng không thể nào đụng tới. Nhưng thứ này cô ấy chỉ là vì một người Vì ngụy Tông Thao Không phải là vì anh ta Anh ta bảo hộ cho cô nhiều năm như vậy Dành cả đời để yêu cô Cô cười, anh ta cũng cười Cô khóc, anh ta đau lòng Anh ta thậm chí muốn dâng cả bầu trời cho cô Muốn hai tay dâng lên mạng của chính mình Nhưng cô tâm tâm niệm niệm Chỉ có người đàn ông kia Dự liều mạng dẫy dụa Môi đã phát đau Hai chân lào đảo tự nhiên có thể quỳ xuống Sườn núi ngã xuống bất cứ lúc nào Hương vị trong miệng rất lạ Trần Chi Nghị không hề bận tâm cô đau hay không Nước mắt Dư Y chảy ra Hai tay ra sức đánh đấm Giữa hỗn loạn đột nhiên nghe thấy một tiếng giống to Bùn cối ra Dư Y ngẩn ra Bỗng chốc dừng động tác Ngay cả Trần Chi Nghị cũng dừng lại Hai người cùng quay đầu thì nhìn thấy dưới sườn núi Có một người đàn ông đang dựa vào vách núi Trên người lôi thôi lếch thích Đứng không vững, sắc mặt xanh mét bọn chú tuyển hô lên anh Ngụy dư y đẩy trần chi nghị ra không biết lấy sức lực từ đâu tất cả đều tập trung dưới chân cô nhanh chóng chạy xuống sườn núi dưới chân liên tục trượt trong tròng mắt đều là những người đàn ông ở dưới sườn núi kia vẻ mặt của ngụy tông thao bình tĩnh nhưng động tác thì đi trước vẻ mặt một bước lập tức đi về phía dư y chưa được vài bước anh giang tay bị quán tính xông tới lui về phía sau một bước anh đứng không vững, như bình thường, nhưng dư y cảm thấy anh cao lớn hơn bất cứ lúc nào. Hai cánh tay cô đang run rẩy ôm chặt lấy Nguyễn Tông Thao. Ngụy Tông Thao cũng ôm lấy cô, sau lưng bị một lực nổ của mình đánh rách ra, đang chảy máu, nhưng anh lại không có cảm giác đau đớn. Môi không ngừng chạm vào đỉnh đầu dư y. Anh đã rất sợ hãi, thiếu chút nữa là ngã xuống vách núi, tiếng nổ không ngừng ở sau lưng. Anh chạy dựa theo tuyến đường mình đã vạch ra, trong đầu luôn nghĩ tới dư y. Anh ta vòng một vòng lớn, rốt cuộc vẫn bị lực nổ, đánh ngã trên mặt đất, ngay cả một câu cũng không nói ra. Sống lại từ trong cái chết, mất rồi lại được, chắc hẳn chính càng là cảm giác này. Nhưng y còn chưa kịp cảm ơn thì trời bỗng biến cố xảy ra, một tiếng đoàn vang lên, phía trước xuất hiện năm người, mỗi người tay cầm súng trường. Người đi đầu chính là người đã lâu không thấy, Lý Tinh Truyền. Giờ phút này, Lý Tinh Truyền quần áo rách bươm, rất nhách nhác. Hắn ta đến gần liền dơ súng đến trước mặt Bắn A tán một phát Cánh tay A tán bị bắn trúng Nháy mắt súng trường rơi xuống Chú tuyển bên kia lập tức nổ súng về phía Lý Tinh Truyền Nhưng khẩu súng trường này của tên lính đánh thuê lại không có một viên đạn nào Tiếp theo đó thì trên đùi đau đớn Chú tuyển đột nhiên đau kêu lên một tiếng ngã xuống đất Lý Tinh Truyền hung ác nhìn về phía ngụy Tông Thao Dơ súng nhắm vào anh không ngờ là tôi còn sống phải không? Hắn ta vốn đi theo sau Ngụy Tông Thao tiến vào rừng rậm, kết quả vừa mới đi không bao lâu, hắn và bốn tên thuộc hạ liền gặp phải lính đánh thuê. Hắn trốn suốt một đêm, thiếu chút nữa đã chết ở trong rừng rậm. Mới vừa rồi, hắn nhìn thấy nơi này có khói bốc lên đã mạo hiểm tới đây tìm hiểu, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngụy Tông Thao nhanh chóng kéo dự y ra phía sau mình, Lý Tinh Truyền bỗng cười. Đường đường là ông chủ Ngụy, thế nhưng lại không nghĩ đến sự an nguy của mình chắn trước một người phụ nữ <cười> Thú vị thật Hắn thu hồi súng lục Tràn đầy hứng thú Cô dư chúng ta lại gặp nhau Không bằng cùng ôn lại chuyện xưa Súng lục trong tay hắn xoay vòng vòng Hắn đột nhiên chỉ hậu súng vào ngụy Tông Thao Nếu không muốn ôn lại chuyện xưa Thì người đàn ông của cô sẽ chịu khổ đấy Hắn vừa dứt lời Thì lập tức bóp cò Đoàn một tiếng Một viên đạn nhanh chóng bắn vào đùi của Ngụy Tông Thao Thân hình của Ngụy Tông Thao lào đào một chút. Dư y sợ hãi kêu lên. A Tông. Lý Tinh Truyền lộ vẻ thất vọng. Cô Dư thật sự nhẫn tâm. Lúc trước tôi cứu cô từ trên người của người khác. Nhưng cô lại vong ân phụ nghĩa như vậy. Chỉ ngây ra ở trên giường của một... Người khác. Hắn ta lại cười cười nói. Tiếc là tôi luôn đối với cô Dư nhớ mãi không quên. Hiện giờ còn nhớ rõ thân thể của cô. Muốn cùng cô ôn lại chuyện. Không bằng... Ngay trước mặt anh Ngụy đây Bốn tên tùy tùng ở phía sau cười vang Dư y giận không kềm nén nổi Trên mặt, trên cổ tay đột nhiên căng thẳng Mang tang của Ngụy Tông Thao đổ mồ hôi Anh nhéo cùng một cái Đầu kia bỗng có người mở miệng À, xem ra lời nói của đàn ông Không thể tin Người nói chính là Trần Nhã Ân Tuy rằng có vẻ nhếch nhác Nhưng vẫn xinh đẹp cao ngạo Cô bị Lý Tinh Truyền ném sang một bên hồi lâu Giờ phút này rốt cuộc mở miệng Lý Tinh Truyền cười lớn, không những lời tôi nói với em là sự thật chứ. Hắn ta nhìn về phía Ngụy Tông Thao cười nói, anh Ngụy nhất định không ngờ rằng, người phụ nữ anh ta đã đi theo bên phía tôi, giờ phút này muốn làm bạn gái của anh ta cũng đi theo tôi. Tôi muốn từ từ tra tấn anh, cho rằng anh nhìn thấy dòng máu của anh lênh láng mà chết, mà bạn gái của anh sẽ khoan khoái ở dưới thân tôi. Trần Nhã Ân chậm rãi đi về phía hắn ta, khóe miệng mỉm cười, dĩ nhiên có chút không vui. Lý Tinh Truyền, nói như vậy anh nhất định là muốn làm trò trước mặt tôi. Lý Tinh Truyền nhanh chóng túm cô ta qua, kéo cô ta vào trong ngực. Đang muốn chấn an vài câu, đột nhiên cảm thấy trên tay cứng đờ, bị người ta bóp chặt. Theo đó, khẩu súng lục rời khỏi tay hắn. Trần Nhã Ân đang trong ngực, đột nhiên lui về phía sau một bước, giơ súng ngắm ngay hắn ta, lạnh lùng, kêu người của anh bỏ súng xuống toàn bộ chỉ trong trước mắt lý tinh truyền không dám tin nhã ân còn chưa nói xong thì ngụy tông thao ở xa đột nhiên mở miệng nhã ân lùi lại đằng sau một bước trần nhã ân nghe lời lùi lại đằng sau giữ khoảng cách an toàn với lý tinh truyền ngay cả dư y cũng không hiểu cô đỡ lấy ngụy tông thao không khỏi nhìn về phía trần nhã ân lý tinh truyền giận tái mặt cô phản bội tôi trần nhã ân giống như chuyện nghìn lẻ một đêm cười nói cho đến bây giờ Tôi cũng không có phục tùng, thì làm sao nói tôi phản bội. Anh cố ý gọi điện đến quầy ba, mưu tính Ngô, Ngô Văn Ngọc, để cho cô ta hãm hại cô. Cô dư, tự cho là thần không biết quỷ không hay, nhưng không biết là anh Ngụy đã sớm có suy tính. Sau khi Ngô Văn Ngọc bị mang đi gây giang, Ngụy Tông Thao đã phái Trang Hữu Bách đến một lần nữa. Lần này Trang Hữu Bách mang theo hình của lý tinh truyền, đưa cho Ngô Văn Ngọc nhận dạng lúc trước đúng là lý tinh truyền gọi rượu cô ta mới nghe được smith nói với bạn trai của mình là ông ta có hứng thú với dư y trần nhà ân nói anh muốn đủ an cho tôi nhưng anh đã sai lầm một bước anh muốn hại cô dư gây chia rẽ quan hệ của tôi và anh ngụy anh kêu tôi làm phạt anh ngụy lúc này mới tương kế tự tự kế mỗi một lần đối đầu với nhau đều là biểu hiện cho lý tinh truyền xem các loại tin tức đều có thể truyền tới tay của lý Tình truyền bọn họ giấu giếm mọi người là vì đề phòng vào giờ phút này lý Tình truyền nghiến răng nghiến lợi tiến lên một bước cụ trò là muốn lấy súng chĩa vào người tôi thì cô sẽ sống được à bọn họ vẫn có thể nổ súng như thường chúng ta đây sẽ cùng chết chung thôi trần nhã ân vừa dứt lời đột nhiên nghe ngụy tông thao hô lên nhã ân lùi về phía sau nhưng không kịp ngay khi anh hô lên hai chữ cuối cùng thì Lý Tinh Truyền tiến lên một bước, rốt cuộc phá bỏ khoảng cách an toàn. Hắn ta nhanh chóng bắt lấy cổ tay Trần Nhã Ân vặn một cái, họng súng hướng lên trên, viên đạn bắn lên trời. Bốn tên tùy tùng ở phía sau lập tức nhắm họng súng ngay Ngụy tung Thao và Dư Y. Nhưng giây phút đó đột nhiên chuyển đến tiếng đoàn, đầu của một tên tùy tùng bị vỡ tung, máu chảy ra. Trong lúc mọi người còn chưa phản ứng thì đạn liên tiếp bắn về phía trước, Lý Tinh Truyền giữ chặt lấy Trần Nhã Ân chắn trước ngực vừa lui về phía sau vừa nhắm họng súng về nơi phát ra đạn hắn ta vừa thấy đi thế liền kinh hãi thế nhưng lại chính là trần tri nghị chương bảy mươi chín đĩa cd bí ẩn ngay lúc lý tinh truyền xuất hiện trần tri nghị đã lặng lẽ núp đi không ngờ nửa đường anh ta lại đánh ra giờ phút này sắc mặt của anh ta xanh sạn mắt long lên tựa như muốn lý tinh truyền thiên đa vạn quả không để ý tới viên đạn của đối phương đang phóng tới nơi này sức bắn của súng lục không bằng súng trường lý tinh truyền kéo trần nhã ân lui về phía sau ba tên tùy tùng còn lại hai người ngã xuống đất một người che chở hắn trần nhã ân ra sức dãy giụa lý tinh truyền nhanh chóng ném cô ra quay người bỏ chạy tiếng đấu súng ở sau lưng càng ngày càng vang đạn tựa như dùng không hết trần chi nghị đuổi theo phía trước từng phát rồi từng phát bắn súng bức lý tinh truyền lui vào rừng rậm đạn của lý tinh truyền đã dùng hết đạn ở sâu lưng bắn xẹt qua hai má của hắn ta hắn ta sợ tới mức tẻ ra quần nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước hoàn toàn không biết mình đã chạy vào bên trong làn khói dày đặc rừng rậm ngay trước mắt trần chi nghị đột nhiên quay lại nhìn về phía dư y ở xa tầm mắt cùng chạm vào với dư y cô gái này Mắt chừng lớn nhìn về nơi đây, rốt cuộc cũng biết khẩn trương và sợ hãi vì anh. Trong mắt không hề chỉ có Ngụy Tông Thao, sẽ không chỉ nhìn thấy ngụy Tông Thao mà đẩy anh ra. Anh không cho phép cô bị tổn thương, ai cũng không thể vũ nhục cô, khinh bạc cô. Anh yêu cô còn hơn cả mạng sống của mình, từ năm 21 tuổi cho đến 32 tuổi, anh luôn sống vì cô. Trong đời của mỗi người đều có một sự cố chấp nào đó, mà sự cố chấp của anh là gọi là dư y. Cả rừng cây giống như bị nổ banh Khói dày đặc nổi lên ùn ùn kéo đến Mặt đất chấn động mây đen bao phủ khắp bầu trời Mưa như chút nước Dự ý không dám tin Nhìn luồng khói dày đặc ở phía kia Há miệng toàn thân đều run lên Cô nghe thấy mình đang kêu gào Trần Chi Nghị Trần Chi Nghị Trần Chi Nghị không thấy nữa Biến mất trong làn khói đặc Ngọn núi này giống như muốn sụp xuống Cô không nhìn thấy gì cả Không nghe thấy gì cả trong mắt cô rốt cuộc chỉ còn lại trần chi nghỉ, cô hoàn toàn không biết đất đá ở trên đầu đang rơi xuống, bên cạnh có người hô to, nhật nhật. Trong nháy mắt trời đất mịt mù, cô bất tỉnh nhân sự, không khí loãng trên người rất nặng, dự ý giống như bị tảng đá lớn đè, có chút không thở nổi. Cô dường như có thể nghe thấy trong tiếng mưa rơi tầm tã, bên tai còn một ít tiếng gầm rú có người nhỏ giọng, nhật nhật, nhật nhật. nửa năm sau vào đầu mùa hè rừng rậm hoàn toàn bị phong tỏa đem thành phố cổ trở thành truyền thuyết căn cứ theo nguyện vọng của quách quảng huy khi còn sống khu giải trí kim huy sẽ được đưa vào dưới cờ của thế giới giải trí lại có tin tức campuchia chuyển đến dự y cúp điện thoại đứng đó một lúc lâu rồi mới đi về phía rừng bệnh vừa tới gần đã bị người nào đó nhanh chóng kéo vào trong ngực sáng sớm ngụy tông thao vừa mới cạo râu cố ý để lại râu lởm chởm cọ vào trên mặt của dư y dư y nhắm mắt tránh né nằm trên giường nói thi thể của mọi người đều được tìm thấy rồi chứ còn lại một người ngụy tông thao hôn cô đừng nghĩ đến những người khác anh dưỡng thêm nửa tháng nữa là có thể xuất viện chúng ta lập tức kết hôn ai thèm gạ cho anh mấy người chú tuyền đã chuẩn bị rồi chỉ hoạn nữa thì sẽ để cho a trang dành trước một bước ngụy tông thao vuốt tóc cô nói Nửa tháng sau, anh sẽ đi giáo đường Anh muốn dẫn em theo Cả cuộc đời này Sẽ mang theo em bên cạnh Không bao giờ xa rời Vĩnh viễn ở bên em Bởi vì canh bạc tình yêu này Anh đã giành chiến thắng Anh đã cố hết sức giành chiến thắng Để có được em bên cạnh vĩnh viễn Để ủng hộ kênh Quý vị có thể để lại bình luận Cũng như chia sẻ Hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp Về các địa chỉ